0: 拈花微笑，圣言法师著。自序。本书拈花微笑，从其性质而言，实是《禅的生活》的续集。距《禅的生活》的问世已整整两个年头，此期间我没写成其他新书，可见不是多产。因为我于一九八二年八月应新加坡佛教总会之邀去南洋访问一个月，以气候及水土不服暴病回到台湾，住院疗养一个多月之后，体力始终未能恢复，加上台湾及美国两地的道场法务和教育及文化工作的推动，常有力不从心之感，所以。在此以前，是主动的，要讲要写，以其能使更多的人获得佛法的利益。在那之后，进而变为被动。由于农禅寺每周周日禅坐会，以及少数无法推辞的演讲会必须要讲，加上《人生月刊》的铁定要稿，就在这样的因缘之下，又完成了。关于禅修的这一本书，本来，一个专心于禅修生活的人，不宜多设人事及文字。虽然古代的伟大禅师们多有道场以接种安众，并且通达经教以方便化众，而像我这样以推动佛教教育文化。与禅修方法并重的人，实在不是传统禅师的行范。虽然像日本禅宗史上的伟人道元及白隐，是两位以多病知名的禅师，但绝大多数的禅者却能与人以铜筋铁骨、体魄健壮、山亭月质的印象。而我个人。只因得到一些修持佛法的受用，往往能够处于身心劳累而不厌烦，事虽多而心自宁，气虽虚而不浮躁，体虽弱而不苦恼的状态，常怀敬悦而少惹私欲，成事不为己，失败无所损。偶尔仍有烦恼习性在心中现起，幸而。我实以惭愧心自立，故能瞬息消逝；每以圣贤的心行自许，恒以悠悠的凡夫自居。禅宗故为顿悟法门，我的立场则讲求层次分明，用以自警。勿以凡烂盛，勿以染乱境，不得导因为果。而称无上究竟，这也是我继续出书的原因之一。本书共收二十四篇稿子，其中中国的维摩诘、庞居士曾发表于《狮子吼月刊》；禅的修行与体验在《于菩提树杂志》，余者均系在《人生月刊》。刊载过的文章，其中正篇二十三篇，除了《佛法无边》讲于加拿大，《因缘国法》是为台北圆社的妇女团体所讲，《禅的修行与体验》讲于台北市的中国佛教居士会，其余都是由农禅寺禅坐会的讲稿修订而成，性质大致相近。多半都是贴切着现实生活而谈禅法的修行，仅少数几篇诚意比较深入，组织比较紧密，但也尚无一篇是让人看不懂的文字。有人将同一篇文字一读再读，均有新的领会。对我自己而言，也有同样的作用，因我要求自己的言论务必要有精益。及足语的依据，虽然使用自己的文字工具，却不敢仅以个人的禅修经验来妄论佛法，此乃唯恐落于离经一字即同魔说的情况而不自知。故在重读自己的讲稿时，既有知物修正的好处，也有温故知新的利益。出书故为读者。更是为了帮助自己。另收有一篇附录，《禅与新心理疗法》，是一位英国心理学教授克鲁克博士在美国东初禅寺访问我时的对话笔录。纵看本书。是以浅近的语文，表达常人都能看懂的佛法，由基础的佛学常识，到专门的禅学思想，由一般生活中实用的禅学修养，到长期专修的禅修境界，做了层次化的介绍。1986年十月十八日，旭于。台北北投农禅寺
1: ，佛法无边
0: 。谢谢性空法师的欢迎，谢谢。张伯志居士的介绍，谢谢加拿大佛教会、大悲精社多伦多佛学会、多伦多大学佛学会的联合邀请，使我有此荣幸，再度来到多伦多拜访和请教。
1: 法与佛法，俗说佛法无边。相对的说，世法就是有边的了。但是不能离有边而谈无边，故亦不能离世法而谈佛法。什么是世法？所谓世法。其是世间
0: 法，指的是我们日常生活中所接触到各种人事物，彼此发生的关系而产生种种
1: 生灭聚散的现象。所以，世间法又称为因缘法。例如，男女结合是因缘法，生下孩子。是因缘，主体为因，客体为缘，彼此需要结合，所以彼此为缘，互为
0: 主体而又互为客体，便是相
1: 互为因，也是相互为缘，因此而有了结婚生子的结果。人与人之间。互为因缘，物与物之间，只要发生接触的关
0: 系，也是互为因缘而必产生结果。如在森林中有两棵紧挨着的枯树，由于被风吹呀吹的互相摩擦的结果，便起了火，而使森林失火。枯树相接触是因。风的吹动
1: 是缘，起火失火是果，其间没有人为的因素。此即佛所说的世间法。当然，若就其根本，则一切因缘法均系有情众生的业力为其主因。世间法可分为三等或三类：一、自然的物理变迁，也就是众生所处环境的现象；二、众生的生理活动，也就是有情众生的生命现象；三、众生的心理活动。也就是人类心念的生灭现象。现在逐一加以说明：一、物质世界是我们生存的环境，也就是地球，或
0: 者扩大点来说，是太阳系乃至银河系
1: 。而银河系是我们所知道的。这个宇宙中距离我们最近的一个大范围，但是世间法既是因缘法，就不会
0: 永远不变。此所谓变，不仅是地球与太阳的公转或自转，而是它们的完成
1: 、出现与毁坏、消失。不仅地球世界将有末日，即使太阳系、银河系以及
0: 任何最大范围的天体，既有活动就会毁灭。在无限大的宇宙中，每一秒钟均有无量数的星球诞生，也有无量数的星球毁灭。它以乘住坏空，再乘
1: 住坏空循环不已的现象。说明无常的事实。既然物质世界的存在是成、住、坏、空四个过程中的幻象，幻象都是局部的、暂时的，既非普遍与永恒，故称为有边。二，众生的生理活动。称为生命现象。生命的过程是从出生到死亡，在这之间，身心的痛苦和
0: 障碍称为病；秒秒分分的新陈代谢称为老。在中国，据说有一些长生不死的仙人，但是那也只限于传说。道家所说的不死之术。尚未真的成为事实
1: 。既然离不开生老病死，故称有边。三，众生的心理活动，又称为心理现象。大家以为今天
0: 的我，同样是昨天的我，明天的我也同样是今天的我。其实，不仅生理在变变不已，我们的心念也是生生灭灭，从来不曾停留过。前念不同
1: 后念，前念消灭，后念升起；后念升起，而同时前念消失。普通人是没有发觉这一点的，要有修
0: 行的人才会明白。而且修行的程度越高深，觉察心念起灭的现象也就越维系
1: ，故有“一刹那间九百生灭”之说。心念的由生之灭的中间，尚有住与意的阶段
0: 。既然离不开生住异灭四种现象的连续无间。便可明白，以心为我的观念，这是一种幻觉的执着
1: ，并无不变的实质可言。生理的生命是一连串的幻影，心理的自我
0: 是执着幻影的幻觉，因为都是因缘所生的暂时和局部的假象，所以是有边的。
1: 什么是佛法？佛法就是解脱法，但是有很多层次，有浅，有深，有更深的。而佛法的解脱不仅是最深，而且是最究竟的。解脱什么呢？脱苦。有人对我说：“我不要佛法来解脱，我不觉得苦，我天天都很自在。”我就问他：“你要不要得到称心满意的工作机会？要不要
0: 娶一位秀外慧中、理想的太太？要不要生个把有出息的孩子呢
1: ？”他说：“假如做得到的话。”通通都要。我说，那么你想要什么？是否就像天人一般，思食得食，思一得一，随心所欲，都能得到呢？他说：“当然不能，我还没有成仙呢。”我说：“对了，你要高薪高职的工作。”要不要努力呢？他说要。我说努力是否辛苦？他说当然。我说你为追求美惠的太
0: 太，是不是一下子就能追到手呢？他说一下子就追到了女孩子不够味，经过千辛万
1: 苦追到，才能回味无穷。我说：“你追太太追的好辛苦啊。”他说：“现在已经追到了，辛苦已经过去了。”我问：“你太太生了孩子，从呱呱坠地直到长大成人，要花多少心血呢？”抚养不易，教养尤难，对吗？他说：“是的，没有做父母之前
0: ，不会知道父母的辛劳，教养孩子是件苦
1: 事。总观来说，天下父母心就是苦心。不过，孩子也为我们家庭带来了很多欢乐啊。”我说：“你讲来讲去，还是苦事多。”乐时少啊！请问诸位，你们苦不苦啊？合理的苦不是坏事，只要我们知
0: 苦而接受苦境的锻炼。菊花傲霜，梅花耐雪，受苦的代价便是美好的前程。
1: 苦有三类：一、生活的苦；二、心念的苦；三、无知的苦。一、以修善积德解脱生活的贫病之苦。佛法教我们修善积德，多做好事，结果可以。大富大贵，身体健康
0: ，家庭平安，眷属和乐，受人爱戴，诸事顺利。这就离开了身体病痛，也离开了夫妻吵架、儿女不孝顺、找不到工作，以及
1: 遭人轻视、得不到帮助等的苦楚。请问诸位，你们之中哪一位的家里从来没有吵过架的？请举手。又请问，俗语说“家家有一本什么难念的经”啊？是不是《阿弥陀经》《金刚经》或是《观音菩萨普门品》呢
0: ？我希望你们家家都念《阿弥陀经》《金刚经》
1: 《普门品》，那么那本难念的经就会容易。念的多了，二，以修行禅定解脱心念的烦恼之苦。我们的心念是不容易控制的。昨天在多伦多大学演讲后，有位西方人问我
0: ：“无法让生活步调走上有纪律的人。”能不能从佛
1: 法得到帮助？我说，这是通常每一个人都会发生的问题。我们不能
0: 控制自己，明明知道不应该做的，他却做了再做；不该想的，他却自然而然的想了又
1: 想。有时候能控制不去做，却不能控制不去想。失恋者、失
0: 眠者最能体验这种痛苦。是酒、是烟、是偷盗、是邪淫者，乃至是偏食
1: 者，都会有这种心不由己的痛苦经验。最近我去访问一位纽约州立大学的教授时，他招待我
0: 到他家里用茶点。他患有相当严重的糖尿病，但当他太太离座他去时，他便马上偷偷的在桌
1: 上拿起一根香蕉，三两口就吃完了。我问他：“你明明知道他对你的健康有害，为什么还要吃它呢？”他说：“我知道，可是还是很想吃，没有办法。”他又解释给我听
0: ：“你
1: 可知道，有时候糖尿病患者没有糖分补充也是不行的。我想在座的你们，大概多是这种人吧。当然，不一定是害了糖尿病，对不对
0: ？做爸爸的有没有做一些不让小孩子知道的事？”应该让小孩子对爸爸有一个好印象，
1: 对吗？可是你绝对不是你孩子印象中那样好的爸爸，因为你的心不受控制，无法不受外境的诱惑
0: 。这必须用禅定的修行法来帮助你，使你从
1: 种种的诱惑及刺激中得到解脱。三，以修行智慧解脱愚痴之苦。佛说三界众生是可怜悯者。为什么？因为他们
0: 不知道自己原来是什么，不知道他们生活是为了什么，更不知道将来究竟变成什么。不仅生不知从何而来。死不知往何处去，即使在从生到死的过程中，也
1: 浑浑噩噩、迷迷茫茫。强者巧取豪夺，弱者苟安偷生
0: 。究竟由何因获得如此果？现在造作种种因，又将获得什么果？他们不知道，甚至遇到了佛法，也不愿接受。所以
1: 说，众生是愚痴的，刚强的。愚痴者承认愚痴，尚不算坏；聪明人不以为自己愚痴，则更加可怜了。聪明人所知者是知识，知识却不等于智慧。凡有
0: 自我中心做依据的任何知识，都不是智慧。知识分子最易犯的通病，是自恃、自傲、自恃、自我肯定。这些虽是对于自身所持学问及见解的信心所不可或缺者，却是一种坚固的执着心态
1: 。既有所执着。便远离了智慧。知识可用学习、训练、研究
0: 及生活的经验而得，智慧则是摆脱了自我中心的“人我爱嗔等”的烦恼之时
1: 所产生的直接观点，但也完全不同于直觉的反应。直觉是不分青红皂白的。智慧，则青是
0: 青，红是红，黑是黑，白是白，粒粒分明，清清楚楚。只是不把自我放到所接触的事物中去，也不把事物和自我对立起来，故无所谓主观，也无所谓客观，无我无相，而法相宛然，才是智慧的领域。什么是因缘法？两个以上的因素相加，就会产生另
1: 一个结果，便是因缘法的现象。从善的一面看，因缘促成事物之间的统一与和谐；从恶的一面看，因缘制造事物之间的冲突与矛盾。然而，不论是统
0: 一与和谐，或是冲突与矛盾，无非都是暂时的。虽属暂时，也不能说它没有。故从因缘的假和看，无一不是空
1: 。若从因果的事实看，又无一不是有的。知因缘法可以不执着，明因果法则需要广种福田，而不得为非作歹。因缘法的本身没有道德与不道德的问题。善与恶
0: 的判断标准，乃须视众生的立场而有不同。例如，有人隔山观虎斗，两虎相斗，不死即伤。对此两头或死或伤的老虎而言，相斗的因缘造成伤亡，乃是大不幸的恶事。可是，对于那位隔山观虎斗的人来说，此一因缘不仅除了虎患。可能还轻而易举地平白发了一笔虎皮及虎肉的
1: 横财，当然是好事。可是所谓善与不善的道德观
0: ，仅就人的立场而做标准是不公平的。毒蛇猛兽，古来的人皆以为可恶，但今天的文明社会，也有许多人能够易位而处。因为那些捕杀野生动物的人更加可恶了
1: 。有边与无边，边是界限、范围、领域。阶段等的意思。从空间讲，这个讲堂是七千平方英尺，虽然很大，但仍限于此数。四面的墙壁、门窗便是它的边际。从时间讲
0: ，这一次的演讲是自下午两点至五点。除了主持人的欢迎词，主办单位的介绍词。还要留四十分钟给诸位发问，我能利用的不足两小
1: 时。王明仪君的粤语翻译又占了其中的一半，真正由我演讲的时间实在太有限了。这叫做有边，只要有空间与时间的范围，无不是有边。时空的相加成为宇宙。不论它
0: 有多久、多大、多短、多小，均未
1: 拖出有边的世间。从有形的物体的存在，知有空间；从物体的移动变化，知有时间；从时空所得的经验之累积，称为知识。时空既有限。知识当然也是有限，知识限于执着空与有、善与恶、对与错的两边，范围有限，便不能无敌。为至无我无相，不取不舍，史称无边无限。佛世有一位大学问家。他以
0: 为世间学问无不尽知，而且精通，甚至将他的脑袋及肚皮用铜箍箍起，怕其学问过多而发生爆炸。他听人说佛陀是一切智人，是大觉智者，他很不服气，便去找着佛陀辩论。
1: 他对世尊说。究竟是你知的多，还是我知的多？让我们来比一比。佛陀问他：“如何比法？”他说：“任你出个题目，我都可以向你保证，一定将你驳倒。”佛说：“那倒好，我没有题目，就是我的
0: 题目。”你来辩驳吧。结果，那位大学问家竟然黔驴技穷，瞠目以对，无法测知佛陀的智慧究竟有多高深了。只有是有边，执空则是空边，空有二边都是有边。依仗知识，因为执着；没有知识，更属荒唐。佛法教人不执二边，也不舍二边。当然，此非何氏老师的执中主义，也非其强式的中道主义，而是把有与空的二边为我所用，我却不为。有与空的二边所困。一九八四年十二月十六日讲于加拿大占山精舍，张继成居士录音整理。